0: Bonjour, ici Bernard de Rome. Le Collège des médecins du Québec souligne ses 175 ans d'histoire. Une histoire riche, très étroitement liée à celle de la médecine au Québec. Dans le quatrième épisode de ce balado, l'auteur et historien Denis Goulet nous raconte le combat du Collège pour l'autonomie provinciale du droit de pratique pour des pouvoirs qui ont enfin du mordant, et la francisation des activités. Bonne écoute.
1: Depuis les années 1880, un mouvement pan-canadien avait émergé afin de centraliser le droit de pratique. Après de vaines tentatives, ce projet est repris par l'Association médicale canadienne, qui présente en 1898 un projet de loi fédéral établissant une licence interprovinciale. Ce projet propose la création d'un bureau, dénommé Conseil médical du Canada, ou au Collège des médecins et chirurgiens du Canada, qui aurait le pouvoir de conférer une telle licence. Contre toute attente, le projet de centralisation reçoit l'appui des représentants du Collège. Son président, le docteur Lachapelle, d'obésience plutôt fédéraliste, est favorable à ce dossier. Mais ce n'est pas le cas de tous les gouverneurs du Collège. En effet, plusieurs médecins francophones craignent que cet empiètement du fédéral sur une juridiction provinciale aient des conséquences néfastes sur la souveraineté de la profession médicale québécoise. Ils sont favorables à une mesure qui donnerait la réciprocité entre toutes les provinces en établissant un bureau fédéral, mais à la condition que l'autonomie provinciale soit respectée. La position du Collège est claire face à une loi qui va à l'encontre de la souveraineté des provinces en matière de santé. Il inaugure ainsi, au tournant du XXe siècle, un rôle de vigilance à l'égard des projets de loi qui touchent à l'autonomie de la profession médicale québécoise, rôle qui marquera son histoire jusqu'à aujourd'hui. Amendé à plusieurs reprises, le projet de loi, connu sous le nom d'Acte médical du Canada, est adopté en 1902, mais il ne peut devenir opérant qu'à la suite d'une acceptation de toutes les provinces, ce qui ne manque pas de nous rappeler une histoire récente. De fait, de nombreux amendements notamment celui qui reconnaît la prépondérance du Collège pour le droit de pratique en territoire québécois, n'entre en vigueur qu'en 1911, après avoir été adopté par toutes les provinces. Ce qui donne naissance au Conseil médical du Canada, qui se réunit pour la première fois à Ottawa le 7 novembre 1912. Les difficultés suscitées par l'adoption d'une loi fédérale intervenant sur une juridiction provinciale ne datent pas d'hier. Il arrive parfois que l'histoire tourne en rond. Nommé doyen de la Faculté de médecine de la succursale de l'Université Laval à Montréal, future Faculté de médecine de l'Université de Montréal, le Dr Lachapelle quitte l'exécutif du collège le 24 septembre 1907 après en avoir assumé la présidence pendant près de dix ans. Tout en passant le flambeau à ses successeurs, il en dresse un bilan assez juste.
0: J'ai travaillé avec courage et désintéressement pour l'amélioration des lois organiques qui régissent les médecins et pour le progrès de l'éducation médicale qui les forme. Il est de votre devoir maintenant de poursuivre la tâche entreprise, d'assurer encore plus les droits et le prestige de notre profession. Le Collège des médecins et l'université ne peuvent se passer les uns des autres. C'est en conjuguant nos efforts que nous atteindrons plus rapidement la fin désirée, soit le progrès et le bien-être de notre
1: profession. Avec de telles dispositions, la nomination du docteur Lachapelle augure de meilleures relations entre la faculté et le collège. Par ailleurs, si le passage de la présidence du collège au poste de doyen est ainsi inauguré, l'inverse se produira dans les décennies suivantes. Quelques anciens doyens deviendront présidents du collège. Sous la direction du docteur Lachapelle entre 1898 et 1907, le Collège avait posé les bases d'un important processus de structuration de ses activités internes et externes. Rédaction d'un code de déontologie, mise sur pied d'un conseil de discipline, réforme des structures administratives et resserrement des contrôles comptables, obtention du droit exclusif de délivrer des licences de pratique, augmentation des pouvoirs de répression à l'endroit des praticiens illégaux, etc. Tout cela constitue de nouvelles prérogatives qui traceront les grandes lignes des activités du collège jusqu'aux années 1960. Le docteur Louis-Philippe Normand, de Trois-Rivières, succède au docteur Lachapelle par une faible majorité d'une voix vis-à-vis -vis de son confrère le docteur Serrois. Tout en reconnaissant à juste titre l'importance des transformations administratives entamées par le docteur Lachapelle, le nouveau président rappelle néanmoins les nombreux défis à relever pour la nouvelle administration. Il sait que la meilleure volonté du monde ne suffit pas toujours pour entreprendre des réformes au sein d'une profession qui, à l'instar de la société québécoise de l'époque, est plutôt conservatrice. Les rejets successifs par la législature des importantes modifications proposées en 1888 et en 1907 avaient suscité un sentiment de méfiance vis-à-vis -vis des pouvoirs publics. Cinq des sept membres élus au sein du Bureau provincial de médecine sont de nouveaux officiers. Dès la première assemblée, Prenant en considération que les quelques représentants de langue anglaise au sein du bureau parlent le français, avec facilité, le président Normand abolit la traduction en langue anglaise afin d'affirmer le caractère majoritairement francophone du collège. Le nouveau bureau poursuit les objectifs de l'administration précédente. Création d'un bureau provincial d'examinateurs, mise sur pied d'un véritable conseil de discipline doté de pouvoirs effectifs, un jour de moyens légaux pour lutter contre les charlatans. Si les objectifs sont les mêmes, les moyens pour les atteindre sont toutefois différents. Un comité est mis sur pied en septembre 1907 afin de proposer au bureau des changements jugés nécessaires. Plutôt que de tenter à nouveau de convaincre l'Assemblée législative d'adopter une nouvelle loi médicale, un membre soumet un projet de refonte de la loi médicale, initiative qui, selon lui, serait mieux reçue par l'Assemblée. Ce projet de modification de la loi médicale, plutôt bien accueilli par le législateur, renforcera sensiblement le rôle du Collège dans le contrôle de l'exercice médical et, dans une moindre mesure, dans l'organisation des soins médicaux dans la province de Québec. À partir de la décennie 1910, la crédibilité de la profession médicale augmentera sensiblement auprès de la population et des pouvoirs publics s'imposera une conception libérale de la médecine selon laquelle le médecin est l'unique intervenant à posséder la compétence nécessaire pour déterminer les conditions favorables à la préservation de la santé publique et au rétablissement de la santé des individus. L'évolution rapide des moyens diagnostiques et thérapeutiques, le développement des soins hospitaliers et des mesures préventives, l'apparition de la grande chirurgie, l'amélioration de la formation théorique et pratique du médecin, l'accroissement de la demande de soins et la structuration sociale de la profession médicale feront en sorte que cette dernière deviendra la figure de proue du système de santé, laissant loin derrière elle les pratiques alternatives. Au début des années 1940, la profession médicale occupera une place privilégiée dans la structure sociale. Les médecins joueront d'une grande autonomie et disposeront d'une très forte autorité. Le Collège bénéficiera de ce renforcement socioprofessionnel de deux façons. Premièrement, il consolidera son rôle de protecteur de la santé publique. Deuxièmement, il développera sensiblement son rôle de représentant légitime de la profession, s'orientant de façon sensible vers la défense des intérêts de ses membres. Il aura alors tendance à concentrer ses activités administratives en territoire montréalais et à centraliser ainsi le processus de décision. Mais pour que le Collège puisse mieux assumer le leadership de la profession, il fallait que d'importantes modifications soient apportées à la loi médicale régissant ses droits et ses devoirs. L'adoption des modifications en 1909, dont le libellé est issu en grande partie des efforts de l'administration précédente, permettra au Collège d'accéder définitivement à la modernité professionnelle. Après des années de frustration, le Collège obtient enfin en 1909 les modifications souhaitées. Chaque article Élaboré par le Comité de règlement et de législation, fut entériné par le législateur. Les modifications adoptées sont très importantes. Organisation d'un bureau médical d'examinateur, suppression des assesseurs, allongement des études de médecine à cinq ans, renforcement des pouvoirs du Conseil de discipline, restriction accrue de l'exercice illégal de la médecine, réorganisation et simplification de l'administration et de la régie interne du Collège. En somme, comme le souligne le président du comité de législation, la nouvelle loi donne à la profession médicale son autonomie dans le sens le plus large et fournit le levier nécessaire à l'avancement moral et matériel de la profession. En enlevant aux universités le privilège jugé abusif de délivrer des licences de pratique, le collège obtient enfin, le pouvoir tant convoité de contrôler les portes d'entrée de la profession. De fait, on peut affirmer rétrospectivement que l'adoption de cette loi a été un tournant majeur dans l'histoire du Collège, tant au niveau de son autonomie, de ses pouvoirs de contrôle et d'uniformisation de la profession médicale que sur ceux de son organisation et de sa régie interne. Vous
0: êtes du quatrième épisode d'un balado du Collège des médecins qui souligne ses 175 ans d'histoire. Le récit se poursuit dans un moment. Le Collège dispose enfin des pouvoirs législatifs qui vont lui permettre de sanctionner les médecins, pas seulement les intimider, et de poursuivre la chasse aux rebouteurs. Revoici l'historien Denis Goulet.
1: La création du Conseil de discipline avait été justifiée par les pratiques commerciales jugées malhonnêtes de certains médecins. Réclame de remèdes brevetés et de produits thérapeutiques miracles Telles les fameuses pilules rouges du docteur Coder pour les femmes affaiblies, ainsi que par l'association de médecins avec des rebouteurs, ou encore le dénigrement public d'un collègue. Cette justification gardera encore toute sa pertinence durant les premières décennies du XXe siècle. Mais jusque-là, on ne possédait pas les pouvoirs nécessaires pour l'appliquer, et pour la plupart des membres de l'exécutif du collège, l'instauration de telle instance vise davantage à intimider les médecins qu'à les sanctionner. Mais la loi de 1909 fait en sorte que le Conseil de discipline est mieux pourvu sur le plan judiciaire puisqu'il possède les pouvoirs de la Cour supérieure du Québec. Cela constitue un précédent non seulement en Amérique, mais aussi dans la plupart des pays européens. Mais il n'est guère plus fonctionnel durant ses premières années d'existence. Quatre ans après sa mise en fonction, il n'a entendu qu'une seule cause. Mais le registraire du collège en 1918 souligne qu'il ne faut pas juger de l'importance du conseil de discipline par cette unique cause. Ce qui importe, c'est qu'il suffit bien souvent de rappeler à l'un de nos membres en défaut l'existence du conseil de discipline pour que tout rentre dans l'ordre, pour qu'une vie de médecin s'oriente de façon nouvelle et mieux, pour qu'une habitude de jeu, d'intempérance ou tout autre soit supprimée. On ne saurait trouver un plus bel optimisme, lequel au demeurant ne manquera pas de laisser les gens un peu sceptiques quant à la réelle efficacité dissuasive du conseil. L'incitation à l'autodiscipline demeure donc à l'époque la voie royale de la protection de la profession et de la population. Il faut dire, à la décharge du collège, que les plaintes de la population ou de confrères à l'endroit des médecins sont alors très rares. En revanche, le registraire chargé de donner suite aux plaintes à l'endroit des individus exerçant illégalement la médecine est, lui, fort occupé. Durant les premières décennies du XXe siècle, de nombreux praticiens illégaux s'efforceront de conquérir un marché thérapeutique encore largement ouvert aux mieux offrants. Peu à peu, les efforts du Collège s'orienteront vers l'éradication, bien illusoire évidemment, des praticiens non licenciés. La lutte au charlatanisme, comme on disait jusqu'à une époque récente, sera l'une des fonctions dominantes du Collège tout au long du XXe siècle. La nouvelle loi de 1909 donnera en cette matière de nouveaux outils au collège. Auparavant, deux obstacles majeurs contrecarrèrent la condamnation d'un rebouteur ou d'un charlatan, l'absence d'une définition claire de l'expression exercice de la médecine et la difficulté d'établir la preuve de la rémunération. Depuis la fondation du collège, outre les préjugés favorables des magistrats à l'égard de certains dispensateurs de soins, de nombreuses causes furent perdues en raison de telles carences de la poursuite. Un article de la Nouvelle Loi propose donc une définition plus précise de l'exercice de la médecine qui se lit comme suit. Pratiquer des accouchements, prendre part habituellement ou par une direction suivie au traitement des maladies ou des affections chirurgicales, soit en administrant des médicaments, soit en faisant usage de procédés mécaniques, physiques ou chimiques, ou de radiothérapie ou de rayons X, constitue l'exercice de la médecine. Il faut souligner ici l'ajout de l'usage de procédés techniques dont certains sont nouvellement implantés, particulièrement dans les hôpitaux. La vague des rayons ultraviolets pour le traitement des maladies cutanées ou des rayons X pour diagnostiquer des fractures n'en est qu'à ses débuts. Cet ajout dans l'acte médical de 1909 interdit donc aux sages-femmes et aux autres intervenants d'utiliser des outils, notamment des forceps ou autres appareils médicaux. Le libellé est habile, les rebooteurs les plus prospères ne pourront utiliser un appareil à rayon X pour leur diagnostic. À ce propos, le directeur médical de l'hôpital Notre-Dame espère mettre fin à la popularité des rebooteurs grâce aux rayons X et aux plâtre de Paris. Mais il se montre bien optimiste. Car ceux-ci jouissent d'un statut particulier parmi les charlatans. Dans la mesure où la population en général et même un certain nombre de médecins leur reconnaît une réelle efficacité en matière de réduction des fractures. Le dossier est si brûlant qu'une entente tacite est conclue en 1911 entre certains députés de l'Assemblée législative et les autorités du Collège afin que ces dernières ne poursuivent les rebouteurs qu'en cas de mauvaise pratique. Plusieurs médecins manifestent leur inquiétude face aux poursuites intentées contre les rebouteurs. On a donné pour raison et avec justesse, mentionne l'un d'eux, que les poursuivre en justice était les entourer d'une certaine gloriole et avait pour effet de soulever les préjugés des populations rurales et donner encore des motifs à un nouveau projet de loi que certains députés ont l'intention de présenter à la prochaine session pour légaliser leurs pratiques. Ces inquiétudes sont fondées. Quelques années auparavant, des projets de légalisation des activités des rebouteurs présentés à la législature n'avaient été rejetés que par quelques voix. D'ailleurs, un nouveau projet de loi, le Bill Lafontaine, intitulé aussi « Loi des rebooteurs », parrainé par nul autre qu'un médecin député, était sur le point d'être déposé devant la législature. En 1911, la situation est telle que le Collège décide de suspendre les poursuites intentées à certains rebooteurs et de révoquer l'autorisation donnée à certaines sociétés médicales de poursuivre les charlatans au nom du Collège. Les appuis à l'endroit des rebooteurs sont fort importants. Aussi, le Collège fait-il preuve de grande prudence à leur endroit. Après avoir finalement obtenu l'appui non négligeable du premier ministre Lomer Gouin, la loi des rebouteurs, déposée en 1912, est finalement rejetée. Les efforts du Collège, mais aussi de l'Union médicale du Canada, a contribué à tenir en échec leurs partisans. Les services réciproques rendus entre médecins et rebouteurs sont fréquemment évoqués par ces derniers mais la position du collège en matière de collaboration entre ceux-ci, pratique relativement fréquente à cette époque, est clairement énoncée dans le Code de déontologie, était dérogatoire à l'honneur professionnel le fait d'avoir des consultations avec des charlatans rebouteurs. En 1916, le docteur Polydore Danserot, à la suite d'une poursuite intentée par le Conseil de discipline, est déclaré coupable d'avoir le 12 mai 1915 administrer le chloroforme à un patient dans le but de permettre à un rebouteur de penser le patient et de réduire une luxation ou fracture de la jambe droite. Ce dernier est suspendu pour un mois et condamné à payer au collège les frais de poursuite encourus. À la suite des efforts du collège, ce type de collaboration déclinera sensiblement à partir des années 1920. Quelques pratiques dénoncées par le collège sont liées au lourd climat religieux qui règne sur le Québec de par exemple, des guérisseurs de prière posséderaient, croit-on, en vertu de leur septième rang de garçon dans la famille, un pouvoir de guérison. Les démarches entreprises par le collège à leur endroit se heurtent à des difficultés particulières, puisque bon nombre de magistrats hésitent à les condamner pour pratiques illégales de la médecine. Il arrive aussi que cette défense du territoire médical prenne des allures pour le moins sibyllines. Ainsi, en 1913, la question suivante est débattue en assemblée. Les pédicures et les manucures sont-ils assujettis à la loi médicale dans la province de Québec et peuvent-ils être poursuivis pour exercice illégal de la médecine? On décide finalement de ne pas intervenir, jugeant qu'il serait probablement hasardeux d'instituer des procédures contre ceux-ci. En 1937, le registraire souhaite intensifier la lutte contre les charlatans, c'est-à-dire contre tous les extra-médicaux qui font illégalement de la pratique médicale colporteurs de remèdes et rebouteurs, certes, mais on inclut aussi les infirmières, les chiropraticiens et les pharmaciens. Certaines mesures de décentralisation des plaintes sont alors proposées. Visite des médecins des régions éloignées, explication des procédures à adopter pour acheminer une plainte et recours aux associations médicales régionales. La sensibilisation des médecins et l'instauration de procédures de traitement des plaintes mieux structurées contribueront à accroître son efficacité en cette matière. Tout en souhaitant protéger la population malgré elle contre les ignorants, les exploiteurs, les faux marchands de santé, on désire aussi renforcer l'emprise de la profession médicale sur le marché des thérapies. Cette rhétorique à double volet, protection du public et défense des intérêts de la profession, caractérisera le discours du Collège jusqu'aux années 1960.
0: Vous venez d'écouter le quatrième épisode d'un balado du Collège des médecins qui raconte ses 175 ans d'histoire. Quelques réflexions maintenant en bas de page. Les multiples chassés-croisés entre le gouvernement fédéral et le Québec qui ont marqué l'histoire constitutionnelle du pays dans les années 1970 et 1980, je même encore aujourd'hui, ne sont rien de bien nouveau. C'est dans la nature même de la Fédération canadienne. Mais il reste que les questions de santé et d'éducation de toujours ont été des points particulièrement sensibles pour les deux paniers de gouvernement. En 1898, lorsque plusieurs gouverneurs du Collège ont renversé la décision de leur président, le Dr Lachapelle, et se sont objectés au projet de loi fédérale de l'Association médicale canadienne qui aurait eu pour effet de créer plus ou moins un Collège des médecins et chirurgiens du Canada avec le pouvoir de conférer une licence de pratique partout au pays. Et bien, la réaction de nombreux médecins francophones a été spontanée. La santé et de juridiction provinciale, Ottawa n'a pas à venir piétiner nos plates-bandes, a-t-on clamé. D'ailleurs, la santé relevait alors du ministère de l'Agriculture, un ministère de la Santé ne voyant le jour qu'en 1911. Donc, cette vive réaction en est une annonciatrice d'une formule qui prendra tout son sens 50 ans plus tard. Québec, « Société distincte », bien avant Duplessis, qui réclamait son butin afin d'obtenir une plus grande part du gâteau d'Ottawa, avant l'avènement de la Révolution tranquille en 1960, avant le rapport préliminaire de la commission Laurent de Danton sur le bilinguisme et le biculturalisme en 1965, avant les âpres négociations de l'accord du lac Meach de 1987 à 1990 et bien avant le coup d'éclat de la CAQ en 2021, qui a trouvé l'astuce d'inscrire le caractère français de la société québécoise dans la Constitution canadienne. Quoique certains historiens sont d'opinion que cette notion du caractère distinct du Québec ait pris racine à la Confédération, la Fédération canadienne, dit ils étant le résultat d'un pacte entre deux peuples plutôt qu'une entente entre quatre provinces qui ont créé le Canada en 1867. Donc, on peut dire qu'au tournant du 20e siècle, le Collège des médecins du Québec va asseoir son rôle de chien de garde de la souveraineté de la profession médicale québécoise. Désormais, pour exercer la médecine au Québec, il faut l'imprimatur du Collège. Ce nationalisme du Collège, on le sent aussi dans la décision de son deuxième président, le docteur Louis-Philippe Normand, qui, dès la première assemblée du Bureau provincial de médecine, prend sur lui d'abolir la traduction en langue anglaise, jugeant que les représentants anglophones parlent un français correct. Aurait-il dû consulter les membres du collège? Sans doute. Mentionnons que durant cette période, 25 des anglophones du Québec d'origine anglaise, écossaise et surtout irlandaise habitent la région montréalaise. Ce n'est pas d'aujourd'hui que la question linguistique suscite les passions bien que mieux assumé maintenant par les moins de 40 ans qui en font pas nécessairement un cas fédéral, comme j'aime à dire. N'empêche qu'on a toujours à l'œil la loi 101 qui parle d'autorité, mais il en faut peu pour qu'on en retourne au perpétuel débat qu'elle suscite ou ce qui l'a précédé. Comme journaliste, j'ai couvert à l'époque les congrès de formation du mouvement Souveraineté-Association, ensuite celui du Parti québécois. Et à chaque occasion le dossier de la langue occupait le plancher. Quelle place réservée aux étudiants de langue anglaise dans un Québec souverain. À chaque fois, René Lévesque devait affronter la ligne dure, la ligne la plus nationaliste de ses partisans, et n'hésitait pas à mettre sa tête sur le bio, comme on dit, laissant entendre qu'il pourrait se retirer du décor si on n'arrivait pas à trouver un compromis plus raisonnable et rassembleur. Toujours est-il qu'une fois le PQ au pouvoir, en 1976... La première législation que le gouvernement tenait à faire adopter serait une loi qui viserait à assurer la primauté du français au Québec. Alors l'évêque s'est amené avec la loi 1. Mais tout de suite, une majorité du cabinet, le ministre Camille Lorrain en tête, la trouvant trop bonasse, surtout au chapitre de l'éducation, l'évêque est renversé et on doit retourner à la planche à dessin. D'où surgira, quelques mois plus tard, la loi 101, qui stipule que l'accès à l'école primaire et secondaire en anglais sera restreint aux enfants nés d'un parent de citoyenneté canadienne ayant reçu son enseignement au Canada. Aujourd'hui, le gouvernement de la CAQ n'ose pas appliquer la loi 101 dans les cégeps, se limitant plutôt à plafonner le nombre de places dans les établissements anglophones. Moi, je suis d'opinion qu'avant d'enlever un droit à quelqu'un, on doit se mettre dans la peau de celle ou celui à qui on retire ce droit. Eh bien, je vous convie au prochain épisode, il sera question de la tentative de mise à jour des connaissances médicales et d'autodiscipline de la profession médicale. Bernard de Rome au micro. À la prochaine.